0: Romane, kapittel 9, vers 14-24. Vi fortsetter der med stoppte sist, og med fortsetter fra vers 14. Og jeg vil bare nå begynne med å lese teksten vi skal gå gjennom i dag. «Hva skal vi da se? Si? Er det urettferdighet hos Gud» ingen måte. For han sier til Moses, «Jeg skal miskunne mig over den jeg miskunner mig over, og jeg skal være barmjertig mot den jeg er barmjertig mot. Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud som viser miskunn. For skriften sier til fara og, «Nettopp til dette har jeg reist deg opp, at jeg skal forvise min kraft på dig og for at mitt navn skal bli forskyndt over hele jorden. Derfor viser han miskunn mot dem han vil, og han forherder dem han vil. Du vil da si til meg, hva mer har han da å klage over, for hvem kan stå imot hans vilje? Men sannelig menneske, hvem er du som tar til mot meg mot Gud? Kan det som er formet si til den som formet det, Hvorfor har du lagt mig slik? Har ikke portemakeren makt over leiren slik at han av samme nærklump kan lage ett kar til ære og et annet til vannære? Selv om Gud ønsket å vise sin vrede og gjøre sin kraft kjent, har han likevel i stor langmodighet holdt ut med de vredens kar som har gjort fullt ferdige til utleggelse og også for at hans herlighetsrikdom skulle bli kunngjort over miskunnhetens kar, som han på forhånd hadde gjort i stand til herlighet. Til slike kar kalte han också oss, ikke bare av jødene, men också av hedningene. Jeg tror for, for de fleste av dere så, var det sånn at første gang vi fikk høre om læreren om utvelgelse, eller utvelgelseslæren, eller det vi kan kalle for læreren om predestination, så var den umiddelbare responsen, dette er ikke rettferdig. Det kan være mulig å være rettferdig. Jeg vet ikke om det er våre tenker du har hatt, eller kanske det er du fortsatt har. Dette er i hvert fall en lære i Bibeln jeg har hatt det veldig vanskelig med. Jeg kunne ikke forstå hvordan Gud kunne være rettferdig hvis han velte å frelse noen, men ikke andre. Og en taktik, som i hvert fall ikke har fungert var å prøve å ignorere dette temaet og lade det som at Bibeln ikke snakket om det eller at det ikke var så viktig. For jeg fant fort ut at dette var en lære som var viktig for Gud. For hvorfor ellers finner vi denne læren spredt omkring i hele Bibelen? Og jeg vil bare ta noen eksempel for dere nå. I 2. Thessalonikerne 2.13. 2. Thessalonikerne 2.13. Men vi skylder alltid å takke Gud for dere brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud ifra begynnelsen utvalte dere til frelse ved åndens helliggjørelse og tro på sannheten. Eller 2. Timoteus 1.9. 2. Timoteus 1.9. Det er han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen råd, sluttning og note. den som ble gitt oss i Kristus fra evige tider av. Og i åpenbaringsboket så leser vi to plasser, at de som ble frelst, de hadde allerede sine navn skrevet, i livets bok, før verdens grunnleggelse av. Og det leser vi i Apostelsgjerninger 13.8. Nei, unnskyld, i oppenbaringen 13.8, og i oppenbaringen 17.8. Og et annet eksempel her med meg fra 1. Korintherne. 1. Korintherne, Kapitel 1, vers 6 og For se på deres kall, ikke mange viser etter kjødet. Ikke mange mektige. Ikke mange av høyett blir kaldt. Men Gud har utvalt, det dåraktige i verden for å gjøre det visete skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som er mektige til skamme. Og det som står lavt i verden og det som blir forraktet har Gud utvalt. Og det som ikke er noe for å det som er noe til ingenting. For en intet kjød skal rose seg for ham. Eller i Apostelens gjerninger 13, 48. Apostelens gjerninger 13, 48. Det er når Barnabas og Paulus forskyndet for en blanderforsamling, både jøter og hedninger, så kommer jøterne med en respons, men de kommer med en annen. Da hedningene hørte dette, ble de glad og æret Herrens ord. Og så mange som var bestemt til evig liv, de kom til tro. Så mange som var bestemt til evig liv, de kom til tro. Eller, vi kan gå til David i salmene. Salme 65, vers 5. «Sali er den du utvelger til å komme dig nær, så han kan bo i dine forgår. Eller denne kjente teksten med Hei Efesane. I Efesane, kapittel 1.» Um. Og der leser mig. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik som han utvalte oss i ham før verdensgrunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor ham med kjærlighet. Ved Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg etter sin viljes gode velbehag. Eller 2. Timoteus 2, 8-10. 2. Timoteus 2, 8-10. Og dette er Paulus som skriver til Timoteus og prøver å oppmuntre han i hans virke. Og hør noe han sier, Husk at Jesus Kristus av David sett ble oppreist ifra de døde, ifølge mitt evangelium. For dette lider jeg också ondt, så langt som det er å være bondet i lenker som en forbryter. Men Guds ord er ikke bondet. Derfor holder jeg ut alle ting for de utvalgtes skyld, slik at de också kan få den frelse som er i Kristus Jesus med i herlighet. Så, mange vil jo komme, eller si det at hva er vits å hvis Gud har utvalt mennesket til frelse? Det var ikke innstillingen til Paulus. Paulus blir snarere tvert imot motivert. Jeg, det er med å motiverer meg. Jeg vet Gud har sine fra her ute i verden. Derfor utholder jeg til og med disse lenkene her. Derfor utholder jeg å sitte i fengsel. Derfor håller jeg ut alle ting for de utvalgte skyld. Slik at de också kan få den frelse som er i Kristus Jesus. Jeg holder ut det, for jeg vet Gud har folk, og jeg vet, og jeg vil at de skal få komme til denne frelsen, komme til tru på Jesus. Og ikke minst i Roman 8, som vi hørte Thomas gikk gjennom, Roman 8, 29-30, denne gyllene frelseslenker, og, og Roman 9, som vi har gått gjennom så langt. Og i lyset av allt dette, så innså jeg at det tydeligvis ikke en lærer Gud skamme seg over det her. Og det er heller ikke en lærer apostlene hans og kongene og profeterne skamme seg over. Og derfor innså jeg at jeg må omvende mig for at jeg gjorde det. Det er visse lærer og det er ting Gud ikke har åpenbart for mennesket. Som for eksempel, hvordan var det mulig for Satan å synde i himmelen? Eller hva er opprinnelsen til ondskap og synden? Som andre ord, det er ting som tilhører det skjulta, og som Gud ikke har gitt dere til å forstå. Men læren om, utvel læren om utvelkelse er ikke en av dig. Det at Gud har forbestemt en skar av menneske til å komme av det tro på Jesus og bli frelst før verdens grunnleggelse av, en sannhet som Gud gang etter gång i skrifter har åpenbart for oss for han vil vi skal vede, forstå og tro det. Men igjen, det som gjør denne utvelgelseslæren vanskelig, og for mange ufyselige, er fordi de tenker at hvis denne læren er sann, så er ikke Gud rettferdige. Og den andre grunnen er, hvis denne læren er sanne, hva da med den frie viljen? Og det er nettopp sånn og motsigelser Paulus forhold som vil komme i lyset det han har sagt. Det var nok ikke første gang Paulus hadde hatt denne talen, og det var nok heller ikke første gang han hadde møtt motsikelser til denne læreren. Så i teksten med fører opp i dag, så kommer Paulus til å svare på to motsikelser han vet vil komme i tankene til leserne hans, i lyset av det han sa sist gang. Og før vi ser nærmere på motsikelsene, så vil jeg bare minne dere på hva var det var vi fikk høre sist. Sist adresserte Paulus det vi kan kallar for den store elefanten i rommet. kan med Israels forkastelse av Kristus? Hvordan kan med som hetninger stole på at det evangeliet du forskjønner, Paulus, er fra Gud, når Guds eget folk, Israel, ikke ville ta imot det? Og hvordan kan vi finne noen trygghet i at ingenting kan skille Guds utvalgte fra hans kjærlighet, når Israel så var hans utvalgte tydeligvis har blitt skilt ifra Guds kjærlighet i sin vantro og oppover imot Kristus. Og hvordan kan med, som Guds folk finne noen trygghet i alle de løftene som Paulus har ramsa opp for dere, tidligere i dette brevet? Når mange av de samme løftene ble lov til Israel, men de har tydeligvis blitt adskilt ifra Gud og befinner seg nå når han stort. Skal vi da konkludere med at det evangeliet du, Paulus, forsyner, er i konflikt med løftene og velsignelsene som ble lov til Israel i gamle kastementet? Med andre ord, er det så sånn at Guds ord og Guds løfte til Israel har slått feil? Paulus sitt svar er, Guds ord har ikke slått feil, for det er ikke alle som stammer fra Israel som er Israel. Og de er ikke heller alle barn, selv om de tilhører Abrahams sittekommand. Som andre ord, det er to typer Israel, og det har to typer barn av Abraham. Du er etniske Israel, og du er åndelige Israel. Du er Abrahams barn i kjødet, og du er Abrahams barn ifølge løftet. Som andre ord, så ble ikke løftet i Gammelt Testamentet lov til det etniske Israel, men til det åndelige Israel. Og det ble heller ikke lov til Abrahams fysiske barn og etterkommere, men til alle Abrahams barn ifølge løftet. Men hvordan blir du et barn ifølge løftet, og hvordan er du en del av det åndelige Israel? Og svaret Paulus ga til det var, jo det er først og Guds frie valg. Og det valget blir ikke motivert av noe i mennesket. Og for å at det er alltid sånn Gud er operert, så er et av eksemplene han tar Jakob og Esau. Og han skriver, for barna var enda ikke født og hadde hverken gjort godt eller vondt, for at Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men ved han som kallar. Så hvis Guds løfte var til hele det etniske Israel og til alle Abrahams kommer i kjødet, så måtte konklusjonen våre at Guds ord hadde slått feil i lyset av at mesteparten av Israel hadde forkastet Kristus. Men når Paulus demonstrerer at løftet om frelse, alt de har vært til det åndelige Israel og til de av Abrahams barn som er kalt, så beviser han at Guds ord ikke har slått feil, og at det evangeliet han forskyndte ikke står i konflikt med Guds løfte i Gamle Testamentet, men at det er oppfyllelsen av det. Men videre nå så kommer det til å komme et lite seneskift, ja. For som sagt, det var nok ikke første gang Paulus hadde denne talen, så han vet at det han akkurat har sagt vil veldig mange reagere på. Og derfor så foråtser han to motsigelser eller spørsmål som han vet vil komme i lyset av det han nå har sagt. Og det første motsigelsen går sånn som dette. Er det da urettferdighet hos Gud? Altså, er ikke Gud urettferdige hvis han velger å gi nåde til noen, men ikke til andre? Og det andre motsikelsene eller spørsmålet vi skal se på i dag, det er, hva mer har han da å For hvem kan stå imot hans vilje? Altså, hvis det er Gud som bestemmer hvem som blir frelst, er det opp til hans frie vilje, ikke menneskene sin. Hvem er han da og klager? For hvem kan stå imot hans vilje? Som dere sikkert forstår, så er det gode spørsmål. Jeg håper at når vi er med å gå gjennom den teksten, at ingen av dere ender opp med å ta parti med denne motsikeren. For da har du endt på feil siden. Og da har du blitt den kritikeren av Gud som Paulus forholdt ser her i teksten. Og det er det som jeg synes det er sørgelig, og jeg har vært en av det. I første gang jeg fikk høre om denne læreren her, så var det jeg som stilte deg kritiske spørsmål. Men då var jeg på feil siden av det som Paulus her prøver å forsynne. Nå begynner jeg med å se på denne første motsykelsen i vers 14. Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? Som jeg har sagt tidligere, så er ikke Paulus som som mange norske politikere, der han går rundt grøden når de får et vanskelig spørsmål, men han stuber rett i. Og han gir dere det korte svaret først, og udype svaret sitt etterpå. Og det korte svaret er på ingen måte. Det greske ordet som blir brukt her er mei genetar, og det er det sterkeste uttrykket for nej med har i Bibelen. Noen øversetter det til å Gud forby. Men andre ord, dette er utenkelig for Paulus. Det er ikke alternativ en gång. Og når han nå går videre for å utdype og forsvare dette utsangene, så vi, kunne man kanske forvente at han kom med et filosofisk argument, eller at han prøver seg på ett logisk argument. Men nei, Paulus vet at det er ingen argument som er sterkere enn et bibelsk argument. Rett ifra Guds egen munn. Og derfor så siterer han Bibelen, og med å gjøre det, så viser Paulus dere et godt eksempel på hva det vil si å ha Bibelen som sin øverste autoritet. Han begynner med å sitere 2. Mosebok, kapittel 33, vers 19. Og der står det, han sier til Moses, jeg skal miskunne mig over den jeg miskunner mig over, og jeg skal være barmhjertig mot den jeg er barmhjertig mot. I andre øversettelser så står det, jeg skal være nådig mot den jeg vil være nådig mot, og jeg skal være barmhjertig mot den jeg vil være barmhjertig mot. Så hva er poenget med å sitere dette verset? Jo, for å forstå det så tror jeg det hadde vært lurt å bli påmynt i konteksten til dette verset, og da må man gå tilbake til andre Mose-bok, og vi kan se litt på Kapitel 32, som er kapittelet rett før det som Paulus setterer. I Kapitel 32 så er hele Israels folke akkurat laget seg en gullkalv som de tilbør. Og det gjorde de mens de ventet på at Moses skulle komme ned fra Sina i fjellet, der han skulle få motta disse lovtavlene fra Gud. Og når Moses kommer ned for å se hva, hva folket holder på med, så så ser han denne avgudstyrkelsen så foregår, og han blir sinte, han knuser dessen lovtavlene. Og ikke bare det, men han teger denne kalven, han smelter han til støv. Og det neste som skjer er at Gud sier til Moses at alle som ikke ville omvende seg til han, skulle bli drept. Og på den dagen så ble det drept 3000 män i Israel. Og til de som da er igjen, sier Gud, gå opp og ta land i eie som jeg har lovt dere, det er landet som flyter med melk og honning. Men jeg vil ikke gå opp iblant dere. For dette folket er et stivnakket folk, og hvis jeg hadde gått opp iblant dere, så hadde jeg fortert dere. Og dette får Moses og folket til å frykte. Så derfor slår de opp tabernaklet, og Moses går in i teltet, mens resten av forsamlingen venter i spenning på utsiden. Og de venter i spenning på, vil Gud komme ned, eller har han forlatt dere helt? Er det, er det som man sier, det er greit. Gå og ta dette, eller ofte dere skulle få landet, men gå alene. Her er det for, for dere å klare dere selv. Guds kjærlighet kommer ned i dette åpenbaringsteltet. Og det Moses da sier, det er, du sier at jeg skal føre dette folket opp til det lovede landet men du har ikke sagt hvem av disse folkene som faktisk skal få lov til å komme til det lovete landet. Ja, du har sagt til meg at du skal gi meg nåde, men kommer du til å se nåde til resten av dette folket her? Eller kommer dessen også til en nok sånn som de 3000 her døde? Og så er det bara jeg som får innta dette landet. Med andre ord, Moses er redd O han vil ha en bekreftelse på at Gud vil visa nåde Det folket, før han tør å pakke telt og reise videre. Moses sier faktisk, «Jeg reiser ikke opp herfra før jeg vet at du vil gå med dere, at du er iblant dere.» Og han ber, «La meg få din herlighet som et tegn på at Gud vil visa nåde.» Og svar Gud gir til Moses er at, «Ja, du skal få se min godhet gå forbi deg.» Og jeg skal forsynne mitt nærme for deg. Og, vi, jeg, og her kommer vi til verset som Paulus setter i romerne 9. Jeg skal være nådig mot den jeg vil være nådig mot. Og jeg skal miskunne mig over den jeg vil miskunne meg over. Som med andre ord, så er Guds svar til Moses. Ingen kan forlange min nåde. Jeg gir nåde til den jeg vil. Og det ingen som kan fortjene min nåde men jeg gir nåde til den jeg vil. Og jeg skylder heller ingen nåde, men jeg gir nåde til den jeg vil. Så når Paulus setterer dette verset, så er det for å minne leserne på det samme Gud måtte minne Moses om. Og det er at Gud viser ikke nåde til mennesket som et resultat av at Gud sto i gjeld, eller at de hadde fortjent seg til det. Men nåde er noe Gud viser menneske helt ufortjent av sin egen frie vilje. Og siden ikke nåde, han ikke skylder menneske nåde, så er han ikke urettferdig når han velger å vise nåde til noen, men ikke til andre. Så derfor er det ingen urettferdighet hos Gud. Men for mange så er med fortsatt ikke tilfredsstilt med det svaret. Men vi vil ha en bedre grunn og hvorfor vil vi ha en bedre grunn? Jo, for vi blitt så vant med å få motta Guds nåde. At vi nå har begynt å forlange. Vi så vant med å kunne spotte Guds navn uten å miste livet. Vi er så vant med å sitte over kjøttgrydene uten å gi ham takk. Vi er så vant med å syde og klage og gjøre opprør mot Gud. Og Gud fortsatt gir dere gode gaver. Vi har blitt så vant med nåde at vi har begynt å forlange at Gud skal gi det til dere. Og hvis han slutter å gi dere gode gaver som vi ikke har fortjent, så anklager vi han for å være urettferdige. Ser dere den? Derfor er det vi ikke godteget. Det er svaret som Paulus nå gir dere med å setere andre mosebok. Gud kan gi nåde til deg han vil. Det kan han slettes ikke han skylder å det til meg. Ikke bare til meg, men til alle. Og hvis han er noen han utelater å gi det til, da er han jo urettferdige. Den personen som sier det, han har en veldig stor antakelse. Og det er det at Gud skylder ikke nå det. Og hvis ikke han gir dere ok det han skylder ikke, så er han urettferdige. Men nei, han gjør ikke det. Han skylder ikke mennesken nå det. Søndens lønn er døden. Så det han egentlig skylder det er at vi alle går for talt. Og det er derfor Paulus må minne dere på at Gud er frie til å gi nåde til det han vil. Med vi ingen rett til å Guds nåde og anklage han for å være urettferdige når han velger å ikke det. Vi tar altså og i vers 16 så kommer det da ikke an på den som vil eller på den som springer men på Gud som viser miskunn. Guds kalde utvelkelse er noe som skjer før et menneske kommer til tru. Som jeg har sett tidligere i Romanen 9, som også sitter i den gyllene frelseslenker i Kapitel 8, 29-30. Så derfor er ikke begrunnelsen av Guds nådevalg noe i mennesket. Det var ikke bille de ville bli frelst som gjorde at de ble utvalgt vad det var de sprang, med andre ord, at de jobbte for det. Men det at Gud før verdens grunnleggelse av har bestemt noen mennesker til frelse, mens andre ikke, er et resultat av at Gud viser miskunn og nåde til deg han vil. Og det har han allerede til. Og bare som en liten fotnode her, dette verset her, vers 16, Sæter den søstere speg garn ikke sto til dette friviljes synet som veldig mange holder til. For da veldig mange så tror at det at du med din frie vilje det er at du med din frie som velte Gud. Og når du velte Gud, då ble du utvalt av han. Men som du ser ut fra det vi har nå gått gjennom, så ville det snutt hele argumentet det Paulus behovet. For det kom ikke an på den som vil. Men på Gud, som viser misken. Og hvor tid var det du ble bestemt til å få motra denne nåten? Jo, som vi leste tidligere i 2. Timoteus 1, 9. Det er han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslykning og nåde, den som blev gitt oss i Kristus fra evige tider av. De som i dag tror på Jesus og er han som sin Herre og frelser, ble bestemt til å få motta den nåden gjennom han fra evige tider av. Guds søverene nådevalg er ikke et valg han tar etter du først, men din frie vilje velger han. Men han velger å frelse deg gjennom sin sønn før verdens grunnleggelse av. Og det er derfor du i dag tror. Så det har aldri vært opp til din vilje, men det har alltid vært opp til Guds frivillige. Og takk Gud for at det er sånn han har velgt å gjøre det. For hvis det var opp til dere egen frivillige og tre imot Jesus, så ville med vi aldri gjort det. I lyset av hva Bibelen sier om deres fallende natur. Vi vil velte synd. med vi vil velte synd. Men Gud, ut fra sin godhet og sin frivillelse, han velte å vise nåde til mennesket som hater han. Med å gi de troens gave og omvendelsens gave, slik sånn at de kan få ta del i frelsen som er i Kristus. Så takk Gud for at jeg ikke kommer an på den så vil. For realiteten er det med vi vil ikke i dere selv. Og takk Gud for at han vil. Takk for at han vil med mesken. Ellers hadde vi faktisk alle godt fordraget. Og det teg dere til det neste verset. Nå kommer Paulus til å snu mynten, og nå vil han ta det andre aspektet av utvelgelseslæren. For han vil ikke bare vise at Gud er rett til å gi nåde til deg han vil, men han vil også visa, at Gud er rett til å forherde deg han vil. Og for å det, så tar han eksempelet med Farao. Og da leser han. For skriften sier til Farao, «Nettopp til dette har jeg reist deg opp, at jeg skal forvise min kraft på dig. og for at mitt navn skal bli forskyndt over hele jorden.» Historien om Farao er en velkjent historie. Israel var i fangenskap og slaveri i Egypt under Faraos herredømme. I flere hundre år så var de der i fangenskap. Men Gud hadde lovt å sette dem fri, og måten han velte å gjøre det på var spektakulære. Gud sendte ti landeplager som herja i hele Egypt, og til slutt så drukna han fara og heile hans herr i Rødehavet. Og hvis du noen ganger lurer på, hvorfor Gud? Hvorfor velte du å det på den måten? Så igjen tar Paulus begrunnelsen Gud gir dere her i teksten. Nettopp til dette har jeg reist dig opp. Det greske ordet som blir brukt her beskriver at det er Gud som fikk han i den position han var. Det var han som luftet han opp. Og hva var det han ble luftet opp til? Jo, til bli en av de mektigste mennene i verden på den tiden. Men hvorfor gjorde han det? Jo, så Gud kunne visa sin kraft på han. Derfor var det Gud lukt han få den positionen han hadde. Derfor var det han som ble fara og ingen andre. For jeg vil vise min kraft på deg. Og derfor så skal jeg gi deg den positionen, som du du har. Hvis dere går tilbake og i historien, så husker dere kanskje at Gud, i det han kaller Moses til å være mannen som skal lede Israels folke ut fra Egypt, så sier han samtidig til Moses, og jeg skal forherde fara om, sånn at han ikke lar folket gå. Og Gud gjorde det for at Farao skulle bli knust, og for at Gud skulle vise hvor mektige han er. Så, Gud er den, så for Gud er det en viktige prioritet, ikke bare å få sin nåde, men også å få demonstrere sin kraft i dom over de ugudelige. Og det fikk han virkelig gjøre i tilfelle med Farao, for til og med til den dag i dag, flere tusen år etterpå, så leser vi og hører og ser filmer om denne fara som blir drukna i Rødehavet. Så ja, han fikk forsynt sitt navn over hele jorda med å gjøre det han gjorde med fara og. Og videre så leser vi vers 18. Derfor viser han misken, mot dem han vil, og han forherder den han vil. Og det tilgår ikke til den andre motsikelsen. Og til det siste punktet i talen, vers 19. Du vil da si til mig. hva mer har han da å klage over? For hvem kan stå imot hans vilje? Manro andre ord, kan du klandre meg, hvis det ikke var opp til min egen frie fri vilje om jeg ble frelst? Men det var opp til Guds frie vilje. Jeg sier det igjen. Hvordan kan Gud klandre meg hvis det ikke var opp til min egen frivillige og meg ble frelst, men det var opp til Guds frivillige? Og hvordan kan Gud dømme folk for deres hare hjerte når det er han som forherder dem? Jeg tror alle som sitter her i dag kjenner tyngden av dessen spørsmål. Og tror vi alle kan kanskje kjenne litt ditt på. Ja, det lurer hun faktisk seg på. Hva kommer du til å svare til dette, Paulus? Og hør svaret, men sannelig menneske, hvem er du som tar til mot meg mot Gud? Kan det som er formet si til den som formet deg, hvorfor har du lagt mig slik? Her er det som Paulus formaner noe de til å det samme som jobb måtte gjøre, når han stilte spørsmål til Gud, og det var å sig seg for munnen. For det svar Gud ga til alle spørsmålene jobb, jobb hadde, bare fortelle jobb hvor store og mektige og suverene han faktisk er, og då kom jobb i hodet hvor liten han var. Og det er litt det samme Paulus gjør her når han sier, «Men sannelig menneske, hvem er du som tar til mot mellom mot Gud?» Med andre ord, har du glemt at du er menneske? Og han du kritiserer og kommer med motsikkelse til er Gud. Og som i tilfelle med jobb, så der Gud svarer på spørsmålet til jobb med å stille han spørsmål, så kommer nå Paulus til å gjøre det samme. Han kommer nå med to spørsmål. Kan det som har formet si til den så formet det, hvorfor har du lagt meg slik? Har ikke pottemakeren makt over leiren slik at han av samme leireklump kan lage et kar til ære og et annet til vannære? Det Paulus gjør her er å fortelle dere om portemagerens frivillige. Portemagerens frivillige. Og med dette eksempelet så oppsummerer han egentlig alt det han har sagt frem til nå i Romane 9. Han tar et eksempel med en portemager og en klump med leirer. Og han gjør det for å demonstrere hva absurd det er for menneske å komme med motsigelse til Gud. Og hva absurd det er for det som er skapt å rette peigefingeren imot skaperen. Blir det rett å si at det er umoralskt og urettferdig av en pottemager å ta en lærklump og ut ifra den lærklumpen så lager han en flotte vase og ut ifra den samme Lærklumpen, så velger han å lage en doporta eller et askebæger. Føler det logisk at det per definition det er umoralskt. Du kan ikke lage et kar til fint bruk utifra den samme klumpen som du lager et kar til et litt mindre fint bruk. Det grund det Paulus sier «hjævn». Det, det som er kjernen i kritiken deres her. For dere tror ikke at dere er leiret. Dere tror dere er mer. Dere tror dere fortjener mer. Dere tror at pottemageren har ikke makt over leiret. Han har ikke rett å gjøre det som han vil med det som er hans. Husker dere lignelsen til Jesus om denne mannen som ansatte en del dagsarbeidere, og der han på forhånd ble enige med de alla, at de skulle få en talent, og han, ude dagen, så ansetter han nye og nye folk, og når til slutt lønningsdagen kommer, når slutten dagen kommer, så stiller han alle opp, og han gir dem alle det som han hadde sagt han skulle gi dem. Og så kritiserer de. Hei, det er urettferdig. Men kan er Jesus sitt svar? Er ikke jeg rett til å gjøre det så jeg vil med det som er mitt? Selvfølgelig er Gud rett til å gjøre det så han vil med det som er hans. Ser dere det overveldmennende fokuset, spesielt her i Romanen 9, på Guds frivillige? Men hvor tid var sist du hørte en tale som handler om Guds frivillige? Jeg tror aldri jeg har hørt det i dette landet, hans. Men hva med mesten vi mest får høre i hver eneste tale, selv om teksten ikke handler om det gång, det er at jo, vi har jo frivillige. Søndefallet skjedde for at sant? vi måtte jo ha frivillige, og vi har mest nå ta en frivillig det som at hele historien og verdenshistorien handler egentlig om at Gud vil det mennesker skal ha frivillige. Men det er ikke det. Det er et vesen i universet som har rett til å det som han vil med det som er sitter og det er Gud. Det er han som er portemageren med leirer. Og det er derfor også på talen i dag er «Portemagerens frivillige». Nej, portemageren har makt over leirer, og han kan lage akkurat det han vil utgifra den klumpen. Og det er det som er poenget til Paulus. Gud er portemageren, og mennesken er denne leirklumpen, og utgifra denne leirklumpen, så har han lagt kar til ære og til vannære. Vi tar altså leser vi i vers 22. «Selv Gud ønsket å vise sin vrede og gjøre sin kraft kjent, han likevel i stor langmodighet holdt ut med de vredenskare som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse. Og också for at hans herlighetsrikdom skulle bli kunngjort over miskunnhetenskare som han på forhånd hadde gjort i stand til herlighet. Her er det flere kunne sagt. Og først og fremst kan jeg si at det Paulus her legger frem er det vi kan kalle for læren om dobbelt predestinasjonen. Det vil si at Gud er ikke bare har forbestemt mennesket til frelse, men ut fra denne teksten ser vi at det er også kar som er forberedt til utleggelse. Her er det viktig å holde tung og beit i munnen. Det er noen som mener at Gud utvelget til frelse og til fortabelse på den samme måten. Altså på samme måte som han ikler de som er forbestemt til i Kristi rettferdighet, og han gir de ånden, troen og omvendelsens gave, så at de kan være hellige og ulastelige fremfor ham. Så er det noen som mener at Gud er like aktive i livet til de som er bestemt til fortabelse. At han må med andre ord fysisk gripe inn i deres liv og fyller hjerter deres med ondskap og fordervelse, slik sånn at de ikke vil komme til han. Men det finner min grundlag for i Bibelen. Ja, det er sant at han aktivt må gripe inn og forvandle de menneskene som er bestemt til frelse for at de skal komma til Jesus og få ta del i den frelsen som er Kristus. Men han trenger ikke å gripe inn i livet til de som er på vei til fortabelse, for de er allerede i Adam. De er allerede for der, og når de får gjøre som de vil, så vil de ha synd, og de vil fortsette i sitt opprør. Det er derfor vi kan lese i romane Roman 1, at det eneste Gud trenger å gjøre, det er å som du vil. Gjør som du vil. Han øvelater de til seg selv. Men som med fara, så ser vi også der enkelte tilfeller der Gud velger å gripe i livet til en man som allerede er oppover imot ham, med andre ord et kar som allerede er forberedt til ødeleggelse, og han velger å hjelpe ham på den veien. Han selv har velt med å forherde hjertet hans for at Gud skal få utføre en plan som i det tilfellet var å sin kraft og vrede i domøveren. Og det har han all rett Portemageren har rett til å lage kar til ære, men også å lage kar med det formålet at det en dag skal bli knust. Som man kan lese i årsbråkene 16.4, Herren skapte alt for et formål, også den urettferdige for ulykkens dag. Men som texten sier, selv om dessen kare var gjort ferdige til å legge og Gud vil forvise sin rettferdighet og kraft den dagen de blir dømt, så herren likevel viser dessen vredens kar og stor tålmodighet det det at de får fortsette i sitt opprør imot ham, helt til denne ulykkens dag kommer. Men hvorfor han velter å gjøre det sånn, kan du tenke? Var det ikke andre alternativ? Og det er egentlig bare tre alternativer, eller tre muligheter, om du vil. Og det første muligheten er at hele menneskeheten er kar som er forberedt til ære. Altså universalisme. Det er at alle blir frelst. Det andra alternativ nummer to, om du vil, er at alle kar er forberedt til vannære som vil si at alle går for takt. Det tredje alternativet er det med har i tekstnokkes i dag, i romerne ni. Og det er at det er kar som er forberedt til ære, og det er kar som er forberedt til vennære. Og hva for noen kar som blir til ære og til vennære, det er opp til portemagerens frivillige. Ja, men finnes det ikke et fjerde alternativ, det er kar med sin egen frivillige, kan bestemme om de vil være kar til ære eller til vannære. Kar har ikke den evnen. Og den evnen er heller ikke med menneske ifølge Bibelen. Og Paulus har demonstrert flere ganger at det tredje alternativet er det som i tro med hva Bibelen, hva Bibelen åpenbarer. Moses fikk være et kar til ære, og fara over et kar forberedt til vannære. Gud fikk demonstrere sin nådesherlighet over Moses, og han fikk demonstrere sin vrede og kraftsherlighet over fara. Og jeg vet at dette er hardt å ta inn under seg. Og ja, det kan være vanskelig å svelle. Men jeg tror jeg vet hvorfor dette er vanskelig å svelle for mange. For det jeg skal si nå er i hvert fall grunden for at dette er vanskelig å svelle for meg. Og det er at men har ikke de samme prioritetene som Gud. Men har ikke de samme prioritetene som Gud. For hva det vi leste var Guds motivasjon for å forherde fara. Jo, for han ville visa sin kraft i dom over han. Og da er mitt spørsmål til deg, og dette spørsmålet har jeg måttet stille til meg selv også. Hvor høyt oppe på de prioritetslister har du at du vil at Gud skal forvise sin rettferdighet i dom øver de ugudelige. Hvor høyt oppe på de prioritetslister er det at du ønsker at Gud skal få demonstrere sin vrede øver de ugudelige? Hvis vi skal være ærlige, så er at de fleste ikke har det på lister å si en gang. Og hvorfor har vi ikke det? Når det tydeligvis er noe som er viktig og en høy prioritet for Gud. Hvorfor er det ikke viktig for dere? Og ikke nok med at det ikke er på prioritetsliste deres, men vi har det på en annen prioritetsliste. En annen liste, og den liste kan vi kalle for lister over det vi skammer ikke over. Så er det da løye at en uforståelige tekst for mange kristne, og at vi helst bare for forbi det som står her, Nei, det er ikke løye det hele. Vi bryr om at Gud skal få demonstrere til verden alle aspekter av hvem han er. Vi vil heller favorisere vise aspekter med Guds karakter, som Guds nåde, hans barmjertighet og hans kjærlighet. Og når generasjonene går, og det er vise aspekter med Gud som er havnet i skyggen av deg vi favoriserer, er det da løye at vi er kommet der vi i dag, der med vrir dere man vi en tekst som denne. En tekst der Paulus det flomlys på dette aspektet med Gud, og priser Gud for de egenskaperne som vi over generasjoner har skampt dere over. Hvis du leser åpenbaringen 19, så får du et innblikk i himlen. og du får se den hvite skare som står fra før tronen, og de synger en sang. Og jeg vil gjerne at dere med meg nå, så vil jeg lese de få verser. Jeg vil dere skal høre hva de synger i himmelen. Åpenbaringen 19, vers 1-4. Etter det hørte jeg en kraftig røst av en stor skar i himmelen som sa, Halleluja! Frelsen og æren og prisen og makten til av Herren vår Gud. For, for sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store kjøken som fordervet jorden med sitt hore og blodet av sine tjenere har han hevnet på henne, det som ble utdøst av henne. Igjen sa de, halleluja, røyken fra henne stiger opp i all evighet. Hva er det de priser Gud for? Nå skal jeg inn på detaljerne om hva denne store Babylon er, men allikevel, det er en fiende som nå her har blitt knust, og hva er det den hvite skaret står å prise Gud for i himmelen? Pris Gud, halleluja, for han har fått vist sin kraft i domme over de gudlige. Så hvis du ikke vil, eller klare å prise Herren for at han er en Gud som må demonstrere sin kraft og rettferdelige domme over de gudlige der du er nå, her på jordet, så en stor sjanse for at du ikke vil være iblant dig som synger priserne fra de i Men nå til slutt. Nu hadde jo vært mye snakk om hvordan Gud har operert med Israel, hvem herren er kalt av Abrahams ytterkommer, der han kalte Isak, ikke Ismael, Jakob, ikke Esau. Han velte å vise nåde til Moses, ikke fara. Men kan er det med hedningene? Er det kun i nasjonen Israel Gud har forbestemt mennesket til å bli frelst gjennom sin sønn? Er det bare folk blandt som har blitt forbestemt og kalt å være kar til ære? Og det tegår ikke til det siste verset i dag. Vers 24. Til kar kalte han också oss. Ikke bare av jødene, men också av hedningene. Du som sitter her i dag, eller som hører på, og som er satt inn tillit til Jesus som din Herre og frelser. Du er et bevis på at Gud er ikke bare kar som skal være til pris for sin herlighetsrikdom ifra gjøterne, men også ifra hedningene. Og du er all grunn til å Gud for hans nådesherlighet som han vis vist deg gjennom sin sønn. Det var ingenting du gjorde for å fortjene denne nåten, men Gud av sin egen frivillige, og for å sin herlighetsrikdom, så er han velt å frelse deg. Og hvis denne guden er for deg, kan grå og være imot deg? Men har i dag fått høre om portemagerens frivillige. Og med har Paulus fått malt et bild av en suverene Gud, en Gud som, hvis han skulle gi dere det vi fortjente, men hvis han skulle gi dere rettferdighet, så hadde de alle gått for takt. Men ut ifra sin godhet, så er han velt å ikke la alle gå for takt. Men å strekke hånden sin ut gjennom sin sønn og frelse en tallaus skare av mennesket, helt ufortjent av bare nåde. Og resten er blitt overlett til seg selv. Så er det då urettferdighet hos Gud, så han velger å frelse noen, men ikke andre. Nej. Han gjør nåde til dig han vil. Og han forherder den han vil. Han er portemageren, og med er leirer.